0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Historias de la Calle San Severín, este podcast que voy a intentar levantar y mantener un poco, eh, que básicamente se va a tratar sobre películas, series, cómics, libros, música y, no sé, lo que se me ocurra en su momento, pero que tengan algún nivel de eh, acogida histórica o alguna temática histórica que me llame la atención. Sí, es un blog, perdón, un podcast muy personal. Básicamente son mis análisis sobre eh, cualquier de estas creaciones culturales eh, y cómo y por qué a mí me llama la atención como historiador, ¿verdad? Para que yo finalmente las presente al mundo. Ahora bien, antes de comenzar me quiero presentar porque eh, si están escuchando esto desde mi blog, claro, quizás leí algunas cosas, pero si no, no tienen por qué conocerme. <risa> Me llamo Eduardo, soy historiador. Hace ya, uy, hace ya cuatro años. No es tanto, pero parece que fue como ayer. <ríe> eh, y siempre me ha gustado mucho ver tele y leer cómics, siempre. Eh, entonces, eh, igual es una carrera extraña para alguien que es tan ñoño como yo, como eh, obligan un poco a ser mucho más intelectual y mucho más académico y dejar de lado un poco estas diversiones eh, más banales <ríe> pero lo curioso es que en los años que he estado estudiando y trabajando como historiador me di cuenta que no soy el único <ríe> de hecho, la gran parte de los historiadores eh, les gusta justamente ver eh, películas, series o cualquier representación eh, visual que ...se enfoque en algún punto de la historia... ...lo encuentro muy entretenido... ...y a mí me parece muy entretenido hacerlo... ...entonces este podcast es un poco... ...apuntado a ellos... ...pero también apuntado a todos los que lo quieran escuchar... Eh, ...porque como demostró... Baradit no, soy, ...no es santo de mi... ...devoción, pero hay que aceptar que él demostró... ...que la historia sí... ...es un tema que a la gente le interesa... ...cuando no nos damos la lata de... ...escribirlo en nivel Dios... <ríe> cuando lo bajamos un poco de, de, del mundo académico intentamos justamente mostrarlo de manera más amena puede ser mucho más entretenido para la gente eh, y eso es un poco el interés que yo quiero hacer, que tengo de hacer este podcast demostrar que la historia no solamente está en libros sino que está en el diario vivir está en nuestra tele, está en nuestros cómics está en la calle, está en la música entonces un poco apunta por ese lado eh... Y desde ya, antes de comenzar, les quiero también, los quiero también invitar a otro podcast que tengo, pero con una amiga, Alejandra Aya, que es un poco más oficial un poco más académico, pero tampoco tanto, eh, Café con Historia, al cual les voy a dejar el link aquí abajito, eh, al cual pueden visitar y, y, y también escuchar ahí investigadores jóvenes que están trabajando actualmente, que la verdad es algo que también se ha dejado de lado, como que el historiador tiene la fama de ser un señor mayor, ya con su barba y su traje, verdad su, su chaqueta con, con los podos de cuero no, hay historiadores jóvenes de hecho, yo tengo 26 entonces somos hartos los que estamos justamente moviéndonos eh, en este mundo y que intentamos un poco mostrar que la historia no se hace absolutamente en, en, en solitario ni alejado del mundo, sino que se puede justamente llevar a a la actualidad pues bien eh, el día de hoy voy a comenzar a, hablando sobre una serie histórica, histórica entre comillas, ya van a entender por qué eh, Que a mí me gustó mucho y que estoy muy feliz de que llegó a Netflix hace un par de días Porque la tercera temporada no estaba disponible para verla, así que por fin puedo ver lo que me falta de esta serie eh, Estoy hablando de El Ministerio del Tiempo, una serie española del año 2015 que ya lleva tres temporadas ...y que la tercera está justamente auspiciada por Netflix... ...por eso, ¿verdad? Netflix compró toda la serie... ...y la tiró al servidor, así que... ...por mí, perfecto. <ríe> Mientras más serie de este tipo haya, yo feliz. Eh, también quiero agradecer desde ya a José Araneda... ...porque fue el que me presentó esta serie... ...que al principio a mí no me tincó para nada... ...pero después del primer capítulo... ...me vi los otros siete de una, ¿no? Ni siquiera intenté ponerle pausa al, al, a la serie. Bueno, ¿de qué trata... La, el, el Ministerio del Tiempo básicamente es un ministerio de gobierno, así como sería un ministerio de educación, un ministerio de relaciones exteriores, pero este es del tiempo tiene un ministro que claro, como estamos en España es un secretario eh, el cual se, eh, tiene a su equipo a cargo de qué? de proteger la línea temporal española y ahí tenemos el primer concepto que a mí me parece muy interesante, ¿por qué? El fin del ministerio, justamente, es preocuparse de que la historia de España no cambie. Es decir, que... Eh... Es decir que, por ejemplo, si España llegó en eh, 1492 a América, siga llegando en 1492 a América. Que si eh, Napoleón invadió España, siga invadiendo España. Que si tal rey murió tal año, siga muriendo tal año. Es decir, que la historia no cambie, que el libro de historia no se mueva. ¿Por qué? porque la historia tiene repercusiones, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, eh, el fin del ministerio es justamente preocuparse que esas repercusiones no existan, ¿verdad? No cambien las que ya existen y así la historia sea tal cual. Y así, ¿verdad?, lo titulan en su primer capítulo, que es El tiempo es el que es, ¿verdad? No se puede cambiar. O al menos esa es la idea del ministerio. Cuando vean la serie se van a dar cuenta que eh, los problemas siempre existen en todo... <risa> ...en toda índole de gobierno. <ríe> eh, lo que me llama la atención de ese primer punto... ...es justamente el tema de... ...el tiempo es el que es. ¿Verdad? Y la línea de tiempo. Esto es quizás una crítica... ...pero también es una forma de... Eh, ...de entender cómo se entiende... ...la historia. Para... La, ...la generalidad. Como una línea de tiempo. Entender, por ejemplo... Que tal personaje es fundamental, porque sin ese personaje la historia va a cambiar, es suponer que ese personaje es único y e irrepetible en la historia. ¿Verdad? Eh, hace un par de semanas, ya son un par de meses, recuerdo que leí en Instagram a Baladit que publicó eh, Si Gabriela Mistral viviera hoy día, sería... Eh, ¿Cómo era? Sería bloguera o algo así, y eh, dirigente estudiantil. Y eso me parece un comentario completamente fuera de lugar, porque es suponer que el personaje en sí mismo es eh, único y que su contexto no tiene que ver con su eh, unicidad, <risa> con su manera de ser, ¿verdad? Si Gabriela Mistral fue poetisa y llegó al nivel que llegó fue porque vivió en una época en que ella quizá, efectivamente se, se sintió quizás un paria o sintió que lo que ella hacía era necesario o el contexto la moldeó, digamos, para que como ella comprendió su época diera como resultado sus poemas. Suponer que el día de hoy ella sería eh, dirigente estudiantil es una extrapolación inmensa. Es una manera de entender la historia, de entender cómo funciona la historia, que a mí, la verdad, no me convence. Además que, bueno, son mis, pro mis problemas con, con él, pero como que tira esta frase al voleo, así como... ¿Qué digo ahora? <risa> ya, pero... Ese, esa, esa frase me ilustra muy bien, justamente, el tema con esta serie. Que para ellos, es, el hecho es salvar ciertos personajes, porque esos personajes van a ser fundamentales para ciertos procesos. Por ejemplo, el primer capítulo, y desde ya advierto que voy a hacer algunos spoilers, no son spoilers fundamentales ni nada parecido. No voy a decirles de qué trata el último capítulo, ni voy a decir si muere o no muere alguien, no, no voy a decir nada parecido. Voy a decir solamente como algunos datos históricos dentro de la serie, ya, así que no se preocupen, no, no les voy a arruinar la, la serie si, con, con estos pequeños spoilers. Pero el primer capítulo, por ejemplo, la misión es eh, salvar al empecinado. El empecinado es un personaje histórico español que eh, es famoso porque lideró, de cierta forma, la guerra de independencia española frente a los franceses. Cuando Napoleón invadió España, ¿verdad? Gracias a lo cual se supone nosotros somos independientes ahora de España. <risa> bueno... Entonces, eh, dentro del capítulo dicen como que si, si, si no lo salvan, eh, Francia va a dominar a España para siempre. Lo cual... A mí me parece una extrapolación y una manera de entender la historia bastante poco creíble. O sea, claro, para la trama de la serie es eh, obvio que eh, necesitan como un objetivo claro y, y es entretenido ver cómo intentan salvar al sujeto este. Eh. Pero si ustedes lo piensan, él, eh, eh, digamos, los héroes independentistas o los grandes héroes militares de la historia son creados con posterioridad. Bien. Eh, en su época quizás no se les da el valor que deban tener ¿ya? de hecho el empecinado fue condenado a muerte por Fernando VII cuando este volvió al trono, según la historia entonces eh, el revisionismo hace que finalmente ellos sean vistos como héroes y como sujetos fundamentales pero bueno, si ellos no hubieran tomado ese papel quizás otro hubiera tomado el papel que ellos tuvieron entonces intentar ver como que ciertos momentos de la historia van a hacer que todo cambie absolutamente, es cuando menos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, du dudoso. <ríe> es complicado, ¿ya? Suponer que, por ejemplo, eh, sin este sujeto, F Francia habría sido dueña de España para siempre, es complicado porque el, el, la, la crisis en Francia no vino por la victoria española, vino, digamos, fueron distintos factores, entonces a lo mejor Francia igual habría terminado perdiendo, España se habría liberado quizás por otros medios, entonces eh, nunca podré, podremos saber lo que no fue, y ese es mi problema con las líneas del tiempo, <ríe> como intentar decir que una cosa continúa la otra y que la causalidad finalmente es la razón de que la historia exista. No, la, la historia son distintos factores, factores que en un momento chocaron y que, gracias a eso, ocurrieron ciertas cosas, pero también es, es, es por la acción humana, No es porque un sujeto nació casi con la, la estrella, digamos, de ser el gran héroe del mundo. Es porque un sujeto en algún momento vio su oportunidad contextual y dijo, yo voy a hacer esto porque es lo que corresponde que yo haga. O porque yo quiero hacer esto. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es como mi, 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 mi crítica un poco al, a ese aspecto de la serie. Ahora bien, yo entiendo que la serie, como les decía, tiene que tener igual su, esta, u, u, una base un poco binominal de buenos y malos, de a quién salvar, a quién no salvar. Sí, eso no, no, no estoy criticando que las series tengan que ser un libro de texto. De hecho, la gracia de esta serie es justamente lo contrario, que en ningún caso es un libro de texto. ¿Ya? pero eh, voy a estar metiendo un poco ahí mi, mi, mis propias opiniones teóricas sobre la, las series. Ahora bien, como les decía, verdad, el ministerio funciona justamente como un ministerio, como un órgano estatal, y eso es uno de los puntos que a mí me gusta mucho porque es muy entretenido ver cómo tienen que lidiar con la burocracia del viaje del tiempo. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, Volver al futuro, que a mí es una película que me gusta mucho, o les gusta Mampato, probablemente si son eh, chilenos alguna vez han leído algún libro de Mampato, algún libro, algún cómic de Mampato, o vieron la película de Mampato, eh, se dan cuenta que Marty en, viaja en el DeLorean y hace lo que quiere en el DeLorean. O sea, <coughs> eh, se, se da un beso con su mamá, <ríe> eh, casi hace que su hermano no nazcan, entonces Mampato hace lo que quiere, no le interesa mucho cambiar la historia. De hecho, eso es súper curioso, como que Temo Lobos nunca se cuestionó que Mampato podría destruir el, el presente tal como lo conocemos. Eh, pero aquí no. El Ministerio del Tiempo tiene que cumplir ciertas normas. Tiene un manual del usuario, por ejemplo. Se le entregan eh, armas que son estatales. Son básicamente entregadas por el gobierno para que funcionen como entidades estatales tienen eh, aguinaldo eso es una parte muy entretenida del primer capítulo porque uno de los personajes que está eh, cumpliendo funciones en el 1810 si no me equivoco eh, pregunta si les van a mandar o no le van a mandar el aguinaldo de año nuevo y les dicen no, sabéis que este año no llega y dice, ah, siempre lo mismo con el gobierno español entonces son eh, funciones dentro de un mundo ...que es muy interesante de ver... ...en una serie de ciencia ficción... ...porque finalmente eso es, ciencia ficción... Eh, ...están constantemente... Eh, ...consiguiendo permisos... ...para allá, para acá... ...tienen por ejemplo que hacer sus reportes... ...después de cada misión... <coughs> ...tienen que... Eh, ...no sé, la enfermería... ...que la enfermería pertenece al ministerio completo... ...y uno puede reírse como... ...dentro de esa enfermería... ...están eh, tipos disfrazados de... Eh, ...la época romana... ...tipos disfrazados de... Disfrazado de eh, ...la guerra de Filipinas... ...del Flandes... In, de, de, ...perdón, del Flandes... Eh, ...de la actualidad... ...tienen por ejemplo un, retradit, un retratista... De, para, ...para encontrar... ...a unos soldados franceses que aparecen en el primer capítulo... ...que es Velázquez... ...sí, el pintor, Velázquez... <ríe> ...y que... ...digamos, hace unas pinturas... Eh, muy, ...muy de su estilo y que... Eh, eh, ...está constantemente quejándose... ...que no lo respetan como artista... <ríe> ...entonces es eh, muy gracioso ver como la institu institucionalidad española presente en cada aspecto del ministerio hay conversaciones internas que eh, cómo decirlo crean un ambiente muy cotidiano dentro de toda la trama no es solamente como por ejemplo sería eh, juego de tronos por ejemplo que están constantemente hablando de la trama eh, superior Aquí no, aquí están diciendo, sí, bueno, tenemos que viajar para salvarte... Sí, bueno, oye, supiste si sí llegó el, la plata que pedimos para comprar una silla? No, ¿cuándo van a mandar esa plata? Sí. ¿Se entiende? No, están constantemente haciendo referencias como a que pertenecen a, un, a una burocracia. Y que finalmente, claro, viajar en el tiempo es muy importante porque tienen que salvar el presente, pero de todas formas ellos son funcionarios. En ningún momento ellos tienen otro nombre, ellos son funcionarios. Y así los presentan constantemente. ¿Ya? No tienen un nombre épico como viajeros o como, qué sé yo, guardianes del tiempo. No, son funcionarios del ministerio. Entonces son funcionarios públicos, finalmente. La única diferencia es que este ministerio es secreto de Estado. Entonces no pueden decir nada de lo que pasa dentro del ministerio. Y bueno, lo otro, con que justamente es un ministerio, y quizás es eh, de los aspectos que da justamente eh, cierta... Novedad a la trama es que como ministerio solamente pueden inmiscuirse en procesos o en momentos históricos que hayan sucedido en España Porque ellos no pueden, no, no pueden llegar, por ejemplo, a la Roma del de 1560, por ejemplo Porque no es España y no tiene un gobernante español En cambio, por ejemplo, podrían ir a Portugal durante el reinado de Felipe II, en el, en el 1500, entre el 1500 y el 1600. En este momento se me escapa la fecha. <ríe> Perdón por eso. Eh, porque ahí hubo un gobernante español en, en Portugal, por ejemplo. Pueden ir a, a Filipinas durante el, la, durante el tiempo que Filipinas era colonia española. O América, durante la colonia americana. Pero no podrían ir, por ejemplo, después de 1810 eh, o, 18, o 1818 a Chile por ejemplo porque ya no es española entonces ya no tienen derecho a meterse en esos tiempos y eso yo lo encuentro muy entretenido porque restringe de cierta forma la capacidad del viaje en el tiempo eh, todos sabemos cierto, que bueno, Marty podía viajar en el Corso de Lórean a donde quisiera cuando quisiera, Mampato, ¿para qué hablar? viajó a Roma, viajó a Grecia viajó a la corte del rey Arturo eh, viajó a Rapanui pero aquí no, aquí no, pueden viajar donde quieran, pueden solamente viajar a España, en el término amplio del nombre. Entonces, depende de la época, el lugar al que pueden meterse, y eso es muy entretenido, porque hay momentos, por ejemplo, en que eh, tienen que rastrear una firma, o tienen que rastrear un paquete, o qué sé yo, pero el paquete se escapa eh, a Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿por qué no viajan y lo roban allá? No, pueden. ...porque eso ya sería invadir... <ríe> ...y como ministerio no pueden, no, no pueden hacer algo así... ...entonces... Eh, ...también hay momentos en que hay una agencia norteamericana... ...que también puede viajar por el tiempo y que sí se mete a España... ...y bueno... ...típico personaje que los gringos quieren meterse... verdad <ríe> eh, a, ...a invadir otros países... ...y ahí justamente eh, lo, lo toman como enemigo del Estado... ...y lo arrestan como espía... ...porque está metiéndose a España aunque sea en otro tiempo pero con asunto del ministerio entonces eso es muy entretenido aparte de eso eh, a diferencia de los, las otras películas de viaje en el tiempo aquí no viajan con eh, digamos con alguna máquina o algún aparato especial no tienen un DeLorean no tienen un cinto espacio-temporal ni una máquina del tiempo ellos viajan por puertas es muy parecido, no sé si la han visto pero la serie Dark que salió también de Netflix, una serie alemana es muy parecido a eso ¿verdad? en Dark viajaban a través de un túnel que básicamente nunca, no, no había un, un gran cambio, sino que ellos caminaban y aparecían en el otro tiempo, aquí el ministerio tiene una serie de puertas que le fueron donadas en el eh, siglo XVI o siglo XIV creo que al final del siglo XIV era la la donación eh, bueno, vean la serie, ahí sale el año <ríe> eh, por un judío que eh, la, la, se la regala a Javier la Católica a cambio de que no, no lo expulse de España ni los queme por la Inquisición. Y las puertas justamente lo que hacen es eh, llevarte a un periodo de tiempo que tú quieras. Pero, por ejemplo, si yo viajo con una puerta al 25 de diciembre del 1900, en dos días yo voy a poder viajar al 27 de diciembre del 1900. Las puertas cambian, no son estáticas, entonces eso hace que la serie tenga cierto factor de eh, tensión que no nos no tienen otras películas de viaje en el tiempo, me parece. Manpato, por ejemplo. No, bueno, no una película, es un cómic, pero Manpato, por ejemplo. A los que hayan leído Manpato se van a dar cuenta que, claro, Manpato se estaba súper preocupado porque cómo iba, cómo iba a conseguir su misión y qué sé yo... Pero uno decía, bueno, pero tiene el, el, el cinturón Puede volver al tiempo, puede retroceder cinco minutos Y volver a hacerlo hasta que le salga bien Digamos, los momentos más trágicos como Mampato Era cuando el cinturón se le perdía Porque claro, ahí uno decía, ok, ahora no puede hacer nada Pero normalmente Las películas y series, uno tiene esa idea De como, pero si viaja en el tiempo ¿Qué importa que, eh, no sé, se le pierda tal cosa? ¿Puede volver después y, y recuperarla? ¿O qué importa que se muera tal tipo? Si puede volver en el tiempo y lo salva Aquí no Aquí a veces eh, la puerta le sirve dos o tres veces y después cambia de tiempo y ya no alcanzan a, a usarla de nuevo. Y entonces si no alcanzan a usarla de nuevo, tienen que esperar quizás dos años para que la puerta vuelva a estar en el lugar correcto para poder viajar. Y a veces esos dos años en el tiempo eh, en el tiempo actual pueden significar que la misión no, no, no va a servir. Entonces eso hace que la serie tenga una tensión... No constante, porque tampoco es un, es un thriller ni nada parecido, pero que sí da eh, el, el, da como la impresión de que hay que conseguir la misión a la primera. O sea, dentro del capítulo tiene que cerrarse el, 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 el problema porque no se puede hacer después. Entonces, todo eso hace que la serie sea muy entretenida. Siento que he dicho muchas veces la palabra entretenida. Pero, bueno, pido disculpas de... Seguramente el, el nerviosismo del primer capítulo. Ahora bien, eh, yo creo que la, el gran atributo de esta serie son los personajes. Los personajes que funcionan dentro de la serie hacen que uno se ría, de pronto llore, <ríe> o, o simplemente diga: Wow, qué genial la manera en que ocupan verdad, la, la, las, las capacidades de esta serie. Para entregar personajes que son tan entretenidos. ¿Por qué? El ministerio, me voy a referir solamente a los personajes principales, pero tiene. Eh, está conformado por un equipo de tres personas. No, no el ministerio completo, sino el equipo de, digamos, el equipo de choque, que es el que viaja. Que son eh, Julián, Amelia y Alonso. Eh, si esperaban nombres como William, Richard y qué sé yo, así como cosas más, más impactantes, gringas, no, son. Somos, son españoles, tenemos nombres similares Todos, digamos Nombre en español, nombre cristiano Bueno eh, Alonso Entre Ríos Es un soldado del Flandes ¿Verdad? Si no me equivoco es eh, Su historia es como del 1550 y algo eh, Y Alonso Al comienzo de la serie Es condenado a muerte Entonces justo antes de que lo ahorquen eh, o lo quemen, no recuerdo, no, no, no recuerdo cómo lo iban a matar en la en la serie. Eh, llega un personaje, miembro del ministerio, y le dice, le, le ofrece salvarlo a cambio de justamente que trabaje para el ministerio. Y obviamente dice, sí, o sea, no, prefiero eso a morirme. Y bueno, lo salva y se lo lleva al siglo XX. Siglo XXI, 2015. Eh, pero es un. Completo ignorante <ríe> Y no digo que sea tonto ni nada parecido Pero si tú tomas un tipo Del siglo XVI Y lo transportas al siglo XXI Es lógico que no entienda nada Él no entiende lo que es una tele, no entiende lo que es un ascensor No comprende cómo funcionan las pistolas eh, Y supone que él, él va a ser el músculo del grupo Entonces eh, Constantemente él pelea con espadas No sabe usar un rifle en los primeros capítulos Posteriormente él se va a entrenar Y va a aprender cómo funciona bien todo pero piensen que el arma de fuego más, eh, más moderna que conoce es quizá el mosquete ¿ya? que se puede disparar cada cinco minutos en cambio una pistola de repetición no, no, no tiene idea cómo funciona eso ¿bien? otro personaje es Amelia, Amelia Folk Amelia es una mujer del 1880 que la enlistan porque eh, es una de las primeras universitarias del país entonces desde el comienzo la muestran como una mujer sumamente inteligente porque eh, digamos, su primera aparición es en una sala eh, de clases con otros eh, alumnos que son todos hombres y ella eh, es la única que critica al autor que está leyendo, el resto solamente dice sí, sí no profesor, todo lo que usted diga, ella no ella dice ¿por qué eh, él piensa esto? o sea yo lo entiendo de otra forma y le responden tú cállate mujer, agradece que estás acá en la sala y te dejamos escuchar entonces, eh, Amelia es un personaje que está muy frustrado con su época Es un personaje que no comprende por qué es tratada como una inferior Siendo que es más inteligente que el resto de sus compañeros Y se le da la oportunidad de dejar un periodo en el cual va a ser apreciada por sus capacidades Por eso ella viaja al siglo XXI Y se convierte principalmente en el cerebro del grupo O sea, ella va a ser la líder del, de, de, del, del trío ¿Bien? lo cual obviamente va a causar ciertos problemas con Alonso porque un soldado del siglo XVI no entiende por qué una mujer puede ser la líder de nada. Entonces ahí son una interacción súper entretenida entre dos personajes de dos mundos distintos, que por mucho que sea 1880 la fecha de Amelia, ya es un mundo mucho más moderno que el de Alonso. Entonces los choques que van a ocurrir entre ellos son muy entretenidos. Sigo diciendo la misma palabra una y otra vez. Para que vean que la serie es muy entretenida. Y en tercer lugar está Julián, Julián Martínez, que Julián es un paramédico del, del siglo XXI. Él trabaja el 2015 eh, como paramédico en Madrid y es el listado principalmente porque durante un accidente, un incendio que ocurre en una casa, eh, se encuentra con unos personajes napoleónicos que se escaparon desde la Guerra de la Independencia Española. ¿Verdad? Cuando Napoleón invadió España, como les comentaba adelante. Eh, se escaparon de ahí y eh, él se da cuenta de esto y el ministerio lo contacta para decirle que, digamos, esto es secreto de Estado, no, nadie puede saber y que si sí le interesa como participar del ministerio. Eh, de cierta forma, Julián es un tipo descorazonado. Eh, en la de la historia, él perdió a su mujer, esto no es spoiler porque lo dicen al tiro, eh, él perdió a su mujer dos años antes de que comience la serie, en un accidente automovilístico. Entonces es un tipo muy cínico, es un tipo eh, muy eh, desesperanzado. Él se ríe de todo, pero se ríe de todo porque siente que nada tiene sentido, finalmente. Entonces, eh, él es quien, eh, ¿cómo decirlo? Va a hacer el sentido común dentro del de equipo, mientras que... Al Alonso va a ser todo pasión y todo el músculo, y Amelia va a ser la razón y, digamos, los datos perfectos y el, y el sentido del deber. Julián es un poco el, eh, el, el que da el golpe de realidad, como, ok, pero mira, no están así. Porque, claro, Al Alonso es un soldado español del Flandes, con todo el, el patriotismo que eso puede significar, ¿verdad? Él da la vida por, por España y por Santiago. Eh... <risa> verdad eh, él, él, él lucha por su rey y su rey es lo mejor que puede existir y la monarquía eh, digamos, es, es el mejor sistema de gobierno, etcétera, etcétera eh, mientras que Amelia también está un poco más avanzada que Alonso pero de todas formas comprende el mundo igual de una manera muy conservadora muy cerrada, por mucho que ella sea la, una de las primeras mujeres eh, universitarias, de todas formas una mujer del siglo XIX, entonces comprende el mundo de una manera muy conservadora digamos que eh, ella sabe por ejemplo que tiene que casarse ¿ya? ella eh, no se le ocurriría irse a vivir fuera de la casa de sus padres por ejemplo entonces todo eso, eh, eso se enfrenta a Julián que es un tipo del siglo XXI que eh, no, está completamente eh, un tipo completamente desapasionado, que desconfía del gobierno, que entiende que el mundo no funciona como uno cree que funcione, que conoce las grandes tragedias españolas que los otros dos todavía no conocen, por ejemplo. Ninguno de los dos vivió eh, o, sea, o, 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 o vive las consecuencias del de la, periodo, el periodo franquista en España, por ejemplo. No comprende lo que es una dictadura. Mientras que Julián efectivamente es hijo ¿verdad? de la dictadura. ¿Ya? viene a eh, poner un poco la, la, la cuota de eh, realidad si así lo quieren ver, a los otros dos decirle que por mucho que uno quiera arreglar la historia, finalmente el hombre sigue metiéndose en los mismos problemas una y otra vez entonces el trío funciona muy bien como personaje porque todos se, tienen sus debilidades, tienen sus, eh, sus lados positivos, pero se complementan y hacen una dinámica muy entretenida entre ellos eh, y además, y esto eh, es una de las cosas que a mí me, me, me gusta mucho de la serie, porque como nosotros entendemos la historia, solemos sentir que es una cosa estática. Si no me escucharon dije estática. <ríe> eh, que los conceptos, que los, eh, las formas de entender el mundo de nuestros paradigmas su suelen ser los mismos. Eh, Vámonos al contexto actual eh, Todavía hay gente que entiende que eh, Hombre con mujer Es la forma correcta en que debe vivir Se debe vivir el matrimonio, se debe vivir la sexualidad, por ejemplo Todavía hay gente que cree que eh, La mujer debe estar en la cocina y no en la calle Aunque son exagerados, ¿cierto? Todavía hay gente que cree que El rol de la mujer es ser mamá Mientras que el del hombre es trabajar. Todavía hay gente que vota por Piñera. <ríe> Porque estamos con cosas. Hay gente que votó por Cast. Eh, a los amigos que quizás no sean de Chile, eh, lo siento mucho. <ríe> si no, si no entienden la referencia. Entonces, eso hace que esta gente justamente cree que como a ellos los criaron, como ellos crecieron, es la forma correcta de ser y no hay otra forma de ser. Y si hay algo que la historia nos enseña una y otra y otra vez es que no existe una manera correcta de ser. No existe. Y con esto me estoy refiriendo también, por ejemplo, a, eh, a los que actualmente, no sé, defienden, por ejemplo, a los vegetarianos, a los carnívoros, al... aunque, aunque quizá esto le va a sonar muy fuerte, pero, por ejemplo, a, los, a, a, a las feministas. Todos ellos desde mi punto de vista, no están exactamente en lo correcto, porque no existe lo correcto. No existe una manera de ser, no existe una manera en que el hombre deba actuar. bien Todo lo que hacemos nosotros son creaciones propias, es como nosotros pensamos que debemos ser. Y por supuesto, hay maneras que a mí me parece son mucho más eh, eh, agradables, por no, para no decir correctas, que otras. ¿Ya? un mundo en el cual hombres y mujeres sean iguales en que todos sean tratados eh, bien en que no hay, existan ni ricos ni pobres obviamente va a ser un mundo me parece a mí mucho más eh, mucho más agradable, mucho mejor que un mundo en el que el rico eh, se aprovecha del pobre, en el que los hombres golpean a las mujeres, obviamente el otro mundo es mucho mejor, pero eso no implica que haya un mundo correcto y otro incorrecto ¿ya? los juicios de valor son humanos los creamos nosotros, no existen como eh, como tales ¿Ya? no existen como yo puedo tomar un vaso yo no puedo tomar un valor ¿Ya? entonces esta serie eh, juega mucho con eso ¿Ya? ¿por qué? porque claro, enfrenta, como yo les decía ¿verdad? a Alonso, que es un tipo del siglo XVI a los valores del siglo XXI y hace que intenten eh, convivir que Alonso, por ejemplo un tipo que eh, como yo decía, es muy patriota, se enfrenta, por ejemplo, a una manifestación. Ese capítulo es muy entendido. No, no recuerdo cuál es y tampoco se lo diría porque así tienen que verlos todos. <risa> Pero eh, mientras Alonso salió a caminar por, por Madrid, se encuentra con una manifestación por eh, una señora que la están echando de su casa. Y él no entiende por qué el gobierno no se hace cargo y por qué él no, no, no defienden a la señora y los policías comienzan a golpear a los civiles como que para él, a él no le entra en la cabeza porque viene un mundo en el cual los soldados eh, pelean con otros soldados también bueno alonso es muy idealista en todo caso <ríe> pero para él no tiene sentido que españoles estén golpeando españoles eh, entonces ese tipo de, de, de juegos es muy entretenido para amelia por ejemplo que viene si bien ella es muy moderna como yo le decía yo también es muy conservadora eh, eh, el hecho de, conocer, de comenzar a conocer su sexualidad en el siglo XXI le da todo un, un tema que eh, no existe en el siglo XIX. Hasta el día de hoy las mujeres no son, no son completamente dueñas de su sexualidad. Entonces a esta chica que viene del siglo eh, XIX y que es una niña finalmente, o sea, el personaje debe tener 19-20 años. No, no, no sé cuánto tiene la actriz, pero el personaje debe tener 19-20 años, es ¿sí? una estudiante de la universitaria todavía y es muy joven, ¿Ya? yo sé que en el 19 eh, los estudiantes universitarios podían ser mucho más viejos, pero ella es muy joven, el personaje, entonces comienza a conocer su sexualidad de una manera que ningún otro personaje, y ninguna otra persona en su época podría conocerla, eh, y le dicen tú puedes hacer lo que quieras, <risa> ¿Ya? de hecho el primer beso que se da dentro de la serie es con una mujer, ¿Ya? y se lo hace, se lo da el primer capítulo a los primeros cinco minutos, así que no es un spoiler, estoy constantemente repitiendo eso para que no se asuste. <risa> ¿ya? entonces eh, esas formas de enfrentar a estos personajes que comprenden su época de una forma versus lo que es el siglo XXI y cómo el siglo XXI entiende su época es muy entretenido es muy interesante porque es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente como historiadores tenemos que sacar nuestras perspectivas y nuestros valores y colocarnos en el periodo que estamos investigando me pasó por ejemplo me acuerdo el primer año de, de en la U que eh, teníamos que hacer un ensayo sobre Grecia. Y eh, un amigo me manda el suyo y entre sus puntos criticaba, decía que los griegos eran muy eh, avanzados y qué sé yo, pero que de todas formas eran, eh, voy a simplificar mucho lo que, lo que él escribió, porque no me acuerdo las palabras exactas, pero era como, eran malos porque tenían esclavos. Y yo le decía, pero es que no podéis poner eso porque... Es el, la, la, el, el que tener esclavos esté mal es un concepto nuestro, nosotros estamos en contra de la esclavitud, no los griegos para los griegos era algo normal de hecho según Aristóteles es algo correcto <ríe> entonces eh, son ciertas eh, y, y digamos finalmente no lo cambió y justamente la profesora le puso ahí que no, no, no tenía que poner que estaba mal porque eh, es juzgar la historia y nosotros como historiadores no juzgamos la historia la analizamos, que son dos cosas distintas. El juicio viene después por los políticos y, digamos, lo, to, to, todos los que quieran hacerse dueños de la historia, viene, viene el juicio. Nosotros solamente tenemos que analizarla. Pero ver eso en una serie es muy entretenido, porque resulta que las series suelen eh, hacer que personajes de su época tengan valores que no son de su época. Y con esto me voy a referir a una serie chilena que se llamaba La Doña, que es una serie horrible, una teleserie. Por favor, si alguna vez tienen la posibilidad de verla, no la vean. Esa es mi, mi recomendación. Es una serie horrible. Es una serie que se basa en la historia de la Quintrala, ¿verdad? Eh, en el cual se supone que la Quintrala tiene toda una leyenda negra que tenía sexo con sus esclavos negros y... Eh, tenía tratos con el demonio y qué sé yo entonces la serie que hicieron hacían que la actriz se sacara la ropa cada 20 minutos porque ella tenía un, una sexualidad voraz y quería acostarse con todos era ridículo era ¿cómo es posible que, que alguien en la colonia en el 1600 hiciera esto? la habrían quemado y no solamente ya uno puede decir ok que el, el personaje ella sea así pero eran todas así entonces había una, un intento por eh, hipersexualizar a todos en la teleserie, cosa de que fuera más atractiva para el espectador. No había un interés de mostrar una realidad o de, eh, digamos, eh, intentar hacer una representación histórica de la época, sino básicamente farándula. Ahora bien, yo sé que una teleserie tiene que cumplir con eh, razones económicas y qué sé yo, pero bueno, aquí hay una serie que tiene muy buen presupuesto, que le ha ido muy bien y que de todas formas eh, mantiene su, su nivel de historicidad bastante correcto ¿ya? porque eso es un punto importante, o sea, más allá de las críticas que yo estoy haciendo de pronto sobre eh, las que simplifican un poco la historia o qué sé yo, eh, el nivel técnico es bastante bueno, o sea, los personajes se visten como personajes de la época las palabras que usan en la época son palabras de su época eh, entonces se mantiene una eh, verosimilitud con el mundo que Hace que la serie sea muy disfrutable. Los escenarios son escenarios de su época. Y eso es muy entretenido. <ríe> Hace que uno disfrute la serie. Cosa que no siempre pasa. A veces las, se, se ahorran problemas y hablan, eh, con, hablan de manera actual en el siglo XVII, por ejemplo. O eh, juzgan de una manera que nunca nadie se habría ocurrido juzgar a otro. El, el hecho, por ejemplo, que digan que la esclavitud está mal. En la colonia. Ridículo si la esclavitud era parte de la economía. Na nadie la criticaba. O los que la criticaban eran muy pocos y eran varias. Eh, no eran parte de la sociedad. En, en, digamos, la sociedad intelectual. ¿Ya? O eh, que las mujeres querían ser libres en el siglo XVII, XVIII. Ridículo. Las mujeres en esa época tienen un rol contextual al cual no pueden, eh, de, de, digamos, del cual es muy difícil que escapen. Y si escapan, suelen ser reprimidas por la iglesia, ¿verdad? Por sus maridos, por sus hermanos, o son tratadas de locas. Entonces, que las series históricas intenten darle eh, cierto matiz actual, como para ver que trabajan temas de la actualidad dentro de su serie, como para qué? Es mucho más entretenido, me parece a mí. Que representen como los valores de la época Y ver eh, los valores de su época Ahora bien Yo creo que el ministerio del tiempo Puede darse esos lujos Justamente porque como transcurre Tanto en el presente como en el pasado Pueden mostrar Los valores actuales Y los valores antiguos Y hacer la comparación de cómo cierta forma Hemos progresado de todas formas <ríe> Desde el pasado <ríe> ¿Ya? Eh, Y pues bueno, eso yo creo que voy a dejar hasta acá este primer capítulo. Igual ya llevo cerca de 40 minutos, así que me parece una buena manera de comenzar. Eh, espero no tener que editar mucho porque si no va a quedar de menos tiempo. <ríe> eh, chicos, completamente recomendada esta serie. Ojalá puedan verla, está en Netflix. Y si no la pueden pillar en Netflix, también está en YouTube, si no me equivoco. Es más complicado porque los pasan subiendo y bajando los capítulos. Pero de pronto la pueden pillar por aquí o por allá y pueden... Pueden ahí verla eh, bien. ¿ya? Así que o se las recomiendo completamente. Lo van a pasar, me parece muy bien. Aparte, de la segunda temporada aparecen personajes nuevos que dan cierto nivel... Eh, cierta tensión dentro de los personajes que ya existen y que hace que sea aún más entretenido todo. Entonces, eso chicos. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo y cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier idea que les surja, por favor, déjenla abajo para yo poder ir mejorando que otro capítulo. Hasta luego.